0: Muchos prestamos bastante atención a cómo cuidar nuestro cuerpo y quizás culturalmente lo hacemos cada vez más. Pero siento que no prestamos tanta atención a cómo cuidar nuestra salud mental. Hoy conversé con Silvia Bentolila, Silvia es psiquiatra, y le dedicó gran parte de su vida a ayudar a gente en situación de crisis emocional, en grandes desastres y también en situaciones de emergencias personales. Conversamos con Silvia de muchos de estos temas y creo que de todos los episodios que grabamos ya de Aprender de Grandes este es uno de los que más me emocionó. Antes de dejarlos con Silvia les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Les cuento que el mundo de las ideas es un curso que damos junto con Melina Furman desde 2012, pero que durante la pandemia no pudimos hacer porque es un curso presencial. Es una experiencia, es algo que nos transforma. El objetivo es desarrollar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación para aplicarlas a nuestras ideas, a nuestros proyectos y a nuestras vidas. El mundo de las ideas vuelve en 2022 con una experiencia intensa que sentimos que va a estar espectacular. La inscripción ya está abierta y pueden ver todos los detalles y postularse para participar en mundoideas.org. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com silvia. Ahora sí, con ustedes, Silvia Bentolila. Hola, Silvia.
1: Hola, ¿cómo estás, Jerry?
0: Muy bien, un lujo finalmente poder conversar. Hace mucho que tengo ganas de, de tener esta conversación. Y como te anticipé, quiero empezar con una pregunta bien grande, que es qué aprendiste en todo este tiempo de hacer justamente eso, tratar de ayudar en situaciones de crisis emocional. ¿Qué aprendiste?
1: Uy, qué pregunta. Bueno, aprendí muchas cosas, muchas la primera cosa que te podría decir que a mí me llamó, yo venía de la psiquiatría clínica, de, de, de atender pacientes. Y, y claro, uno atendiendo personas con, con problemas y padecimientos, bueno, aplica ciertas técnicas, ¿sí? ciertos, ciertos marcos teóricos, ciertos modelos, pero cuando uno tiene que intervenir en las crisis y en el momento agudo, eh, cambia el panorama, la, las técnicas son otras. Y de pronto, una cosa que, que me empecé a dar cuenta rápido era que con pequeñas cosas, muy pequeñas intervenciones, un silencio, una compañía, un estar cerca, un, una aproximación con una actitud o un gesto de, de «te escucho, acá estoy», podía ser a la diferencia enorme. Mira, te voy a contar una anécdota. Uh -huh. eh, yo trabajé en un hospital muchísimos años y, y prácticamente pasé de médica de guardia, instructora de residente, jefe de servicio, y creo que si recibí alguna nota de agradecimiento, reconocimiento, habrá sido una perdida en 20 años. Cuando empecé a dedicarme a full a esto, eh, caían al ministerio porque empecé a colaborar directamente con la dirección de emergencias. Lo digo, el, el, los nombres son largos, pero la dirección de emergencias. O sea, en el
0: Ministerio de Salud. De
1: Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos metimos adentro del corazón de la respuesta de la emergencia. O sea, salíamos con el ambulanciero, el médico, digamos. Este, éramos como, eh, para, para los que somos más antiguos, el SWAT de la uh -huh. salud mental. Eh, y empezaron a caer notas de agradecimiento por las intervenciones directamente al ministerio. Wow. Y fue como darme cuenta de que pequeñas acciones, ¿sí? de pronto encontrar una cartera que se había perdido en el medio de un incidente vial, ¿sí? porque tenía los documentos y se necesitaban esos documentos uh. para un trámite, estar acompañando, eh, hacer algo que después... Este, hasta escribí sobre eso, porque no están escritos mucho en los manuales, que es un rol de mediación, es una especie de traductor. ¿Viste? La persona cuando está en crisis, eh, de, de pronto está tan desesperada que, que pide cosas y el que tiene que dar una respuesta de esto, sea del sistema sanitario o sea de, desde otro lugar, este. También muchas veces está desesperado y entonces ese rol de mediación, de intermediación, de traducir lo que las personas necesitan para que los gestores o los, los que tienen que resolver el tema entiendan y lo resuelvan más rápido. Bueno, de esas cosas aprendí un montón y, y, y te digo, no a veces me preguntan cómo... Cómo me apasiona tanto hacer esto, digamos, ¿no? Porque es como ir y meterte ahí donde hay otra persona que está pasando muy mal. Muy mal porque son emergencias severas. Y, y a mí me da así como... Te lo voy a decir no en términos técnicos. Uh -huh. Me da como un calorcito mm. saber que mi presencia o la presencia de otra persona ahí puede hacer a esa diferencia de que la persona se sienta menos sola, menos desvalida, menos desprotegida, menos vulnerable. Eh, y es eso, ¿no? Y, y la otra cosa que aprendí es que no puede haber un ejército de trabajadores y trabajadoras de la salud mental y entonces, bueno, el que está ahí, la persona que está ahí para ayudar, Muchas veces es lo que se llama la primera línea de respuesta, bomberos, socorristas, médico ambulanciero digamos, ¿no? Eh, pero también puede ser una maestra, un maestro en la escuela y también podemos ser cualquiera de nosotros.
0: Que nos toque estar de ese lado en una situación y sí, complicada. Sí, porque,
1: viste, vos vas caminando por la calle y de golpe, no sé, hubo un incidente vial y tenés alguien con una moto que quedó ahí en el suelo y no sabe ni dónde quedó la mochila y el celular, y lo que necesita es un celular para avisar que le pasó eso. Y Bien. en ese momento, la urgencia, más allá de que alguien venga y lo asista, digamos, y, y, y le ponga la tablilla para que no. es comunicarse para avisar que le pasó algo, ¿no? Claro. Y no, eso nos puede pasar a cualquiera.
0: Sí, me encanta y tengo como un montón de reacciones ya y quiero sí, meterme sí, sí, en mundillos sí. de todo lo que fuiste diciendo. Pero una, algo que me llama mucho la atención, que ya mencionaste un poco al pasar, es la diferencia entre asistir a alguien en algo crónico y en algo agudo, ¿no? O sea, son, es muy distinta la emergencia que la necesidad de ayuda psicológica o de salud mental sí. de largo plazo, ¿no? Es, es bien, bien distinta. Es bien
1: distinta. Y además, vos sabés que siendo más a lo técnico todos los protocolos mundiales no porque yo pertenezco a organismos de ayuda humanitaria digamos eh, integro equipos de ayuda humanitaria en emergencias en grandes emergencias además todos los protocolos te dicen que una atención temprana atención no no es asistencia es atención temprana y oportuna sí es la mejor estrategia de prevención para que esa situación crítica que te toca vivir después no se te transforme en un padecimiento. Porque muchos de los padecimientos psíquicos eh, se desencadenan a partir de una situación crítica que no pudiste terminar de elaborar, de procesar.
0: Acab, acabo de, de... ¿Viste cómo se te unen dos neuronas que tenías separadas? Acabo de, por lo que acabas de decir, acabo de reconocer que atender a un paciente es atenderlo, en el sentido de prestarle atención. Sí. Eh, nunca había pensado que. Eh... Y
1: sí, y sí. Eh, es que es básico. Pre prestar atención es me pongo a disposición y te escucho.
2: Claro.
1: La verdad que estaría bueno que esto ocurriera así todo el tiempo, ¿no? Que cuando habláramos en la vida cotidiana nos prestáramos atención. Dice que en nuestra cultura más latina, a veces nos superponemos, no te terminan de preguntar algo que ya estás contestando, ¿no? Este, y es como. A mí me pasa como mi hija: Espera, déjame terminar de hablarme. Claro.
0: A veces es peor que eso, y es que ni siquiera estamos escuchando porque estamos pensando en cuál va a ser nuestra próxima intervención. Pero, estamos más preocupados yo, por nuestro ego y que vamos, cómo vamos sí, a lucir diciendo sí, lo próximo, inteligente, sí, que sí, no se nos ocurra. Sí. Y a veces no escuchamos.
1: Sí, y, y lo que necesitamos es ser escuchados, ¿eh? Esta es otra de las cosas que aprendí. Mira, Sí, sí. ¿En crisis
0: o en cualquier momento? En cualquier momento. Claro, claro. Pero,
1: Eso. a ver, viste que la vida transita con crisis de distinta magnitud. Sí. Estar vivo es estar puesto, expuesto a tener crisis. Y además, una vida dentro de parámetros medianamente esperables que la pandemia mostró que parámetros esperables... Hay poco, digamos, ¿no? Nos puso así como de frente a, a esa realidad, que es una realidad de la vida. Pero aún en, en condiciones de, de que, bueno, todo transcurra según lo medianamente esperable, vas a transcurrir por un montón de situaciones del ciclo vital que también te confrontan a un escenario... De, de crisis en el sentido de cambio, ¿no? Mm. Porque la crisis está ligada a que, bueno, tenés que ir como ajustando y adaptándote, no sé, aún las cosas lindas de la vida, ¿no? Claro. Estudiar, enamorarte, tener hijos, crecer, mudarte, no sé, mi, millones de cosas que, que pueden ser muy deseadas,
2: mm.
1: pero que también implican un, un esfuerzo de transformación. Son como... A ver, no podríamos definirlo en términos de crisis, ¿no? Porque la crisis, eh, está, yo te diría, está definida por una situación que no te mueve el piso, te lo saca, claro. te quedás sin piso. Me
0: encantó esa diferencia, claro. Sí. O sea, en ese momento no podés prestar atención a otro, es lo único que es, y si, que es importante y si en te tu quedaste,
1: vida, Te quedaste sin soporte, por eso nos volvemos tan irracionales las personas en el momento de las de las verdaderas crisis, de lo que es una crisis, ¿sí? Claro. Eh, nada, los parámetros con los que estabas acostumbrados a vivir se dinamitan. O sea, vos cerrás la puerta y el agua entra igual porque la inundación arrasa, ¿sí? Estás o parado. O el fuego, en un lugar.
0: o el terremoto, o el, o el accidente del Sí,
1: vos vas conduciendo y de golpe ves que te vas a estrellar. Después puede que no te estrelles que el camión, uh -huh. pero la respuesta, o sea, eh, la respuesta neurofisiológica de la percepción de amenaza se desencadena igual. De hecho, cuántas personas terminan teniendo un infarto por el por el susto, podríamos decirlo sí. en términos vulgares. O también ¿no?
0: hay gente que reporta haber hecho cosas físicamente con su cuerpo que creían que eran imposibles, como levantar algo muy Totalmente. pesado. Totalmente. Bueno,
1: o... sí. Eso Entonces, es una respuesta neurofisiológica del estrés, o sea, la descarga de esas hormonas, ¿sí? Este te, te a ver, te producen una reacción vascular, muscular, podés saltar un paredón que vos si lo ves en momentos normales, no, no es impos eso es imposible.
0: Esa es la famosa amígdala no que le manda señales al sí. cuerpo. Estamos en problemas, estamos enfocamos claro. toda nuestra energía, nuestra totalmente, atención en una totalmente. cosa. Totalmente, hay ¿no?
1: un circuito en donde lo que percibís manda una señal. Por eso es tan importante para el ser humano la percepción. Claro. Para el resto de las especies animales... En línea general, porque viste que somos nos, nos cuesta vernos así pero pertenecemos no
0: al reino animal al eh. reino
1: animal eh, el, el resto de los animales en línea general se perciben bajo peligro cuando están sí este y evalúan si van a atacar o huir según la situación uh -huh. nosotros no podemos este el ser humano se puede percibir bajo peligro aún sin estarlo. y De hecho, una de las estrategias de intervención en el momento agudo es ayudar a cortar la percepción de amenaza que mm. queda activada. Cuando vos acabás de tener una situación muy crítica, te queda activada esa percepción, quedás como eh, disparando la respuesta interna y una cosa que también se sabe es que el impacto... En la salud mental y, y también en, en la salud física, porque viste, no sé quién fue el iluminado que se paró la salud mental, de la salud física y de la cultura. Es somos, lo mismo, somos ¿no?
0: una sola cosa.
1: Totalmente. Este, el impacto eh, es directamente proporcional al tiempo de exposición a la percepción de amenaza. O sea, si vos te percibes. Ah, no a
0: la amenaza, sino a la percepción. A la percepción de, de amenaza. Mirá.
1: Sí, porque mientras vos te percibís bajo amenaza, el circuito está disparando como si lo estuvieras.
0: A ver, quiero quiero entender bien. Es, Supongamos sí. que pasa una crisis, me roban en la calle, sí. me asaltan, mm. eh, inclusive me lastiman un poco, pero ya mm. se fue el ladrón. Mm. Yo sigo con la sensación de que esto. Exacto, sigue.
1: sí. Sí, sí, sí. sí, de hecho podés salir corriendo atrás, podés cruzar la calle sin mirar para donde viene el tráfico. Y hay tantos casos que vemos
0: de eso, ¿no? Es sí.
1: porque quedas activo. Por eso muchas de las intervenciones que sería fabuloso que, que todos, todas aprendamos a hacer desde chiquito, digamos desde pequeñito, es cómo acompañar a alguien que acaba de tener una situación crítica porque el, el concepto de proteger es de evitar un mal mayor, de evitar que esas reacciones... sí, A ver, alguien está en el medio de un incendio y vuelve a entrar al fuego a buscar los documentos, un, algo que considera valioso, y uno dice... Oh, pero no, no es que está loco, porque si vos lo ves desde un lugar tranquilo, pensás que irracional es. No, no, es, es una respuesta esperable que uno en el momento crítico esté irracional. Entonces, ese... Acto de acompañar y ayudar a cortar la percepción de amenaza. Si querés, le podemos poner una frase tipo de película. Viste que dicen el peligro ya pasó. <risa> sí, Transmitirlo de alguna claro. manera. A veces lo haces con un gesto físico, a veces poniéndote al lado y a veces diciendo ya estamos en un lugar seguro. Mira. ¿Sí? Y hay que tener algo súper. Yo voy a aprovechar esta charla de paso para que. Los que la escuchen aprendan. Obvio, obvio es la idea. En, en ese momento, como estás totalmente tomado por la percepción de amenaza y estás con la atención involuntaria alta, estás hiperalerta, escuchas las primeras cuatro o cinco palabras. Entonces, hablarle mucho a una persona que está en esa situación no te escucha, lo aturde más, eh, lo vive hasta como una invasión, digamos, y tenés que decirle. Poquito concreto y que lo ayude. ¿Sí? La palabra, la frase puede ser: Estoy acá para lo que necesites.
0: Claro, ¿en qué te puedo ayudar?
1: En qué te puedo ayudar, esa es una llave. Y claro, porque vos pensás que podés ayudarlo. Y no, y la persona te dice: Necesito un celular. Claro. Sí, eh, cosas como muy, muy básicas. Tengo frío y le das tu saco, digamos. ¿Sí? Eh, entonces es, es muy importante entender eso, digamos, que estamos irracionales y que podemos hacer cosas que nos pongan más en peligro. ¿Sí? ¿Cuánta gente para salir? No, no hace falta irnos al atentado de las Torres Gemelas y la gente saltando de, de pisos impensables. No hace mucho salió una noticia que alguien llega a la casa, estaban, había asaltantes adentro de la casa, ve y se tira por una ventana de un tercer piso como, como forma de escape. Por, por suerte, digo, por suerte, tuvo nada más que una fractura. Se podría haber matado tirándose de un tercer piso. Porque... Claro. Entonces, eh, y no es que está loco en ese momento. La respuesta es irracional. Sí, entonces poquitas palabras, presencia física, una presencia calma, una presencia de acá, yo estoy bajo control, digamos, ¿no? Tengo me, no me enloquezco, no me desespero, no salgo corriendo, no grito. Estoy y acompaño, digamos, uh, ¿no? Es
0: increíble como me quedo pensando cuán distinto es el funcionamiento de nuestra mente y nuestro cuerpo en una situación de bajo estrés y una situación de crisis, ¿no? Totalmente. Es como que somos otros animales. Sí, <risa> eh,
1: totalmente. Sí, sí, porque te, te... nos volvemos irracionales. Y de hecho, a veces cuando hay una plataforma como pasa ahora en la pandemia, ¿no? Un, como una línea de base en donde está medio altita el hiperalerta uh -huh. por, por la incertidumbre, por el miedo, por distintas cosas. Estímulos mucho menores disparan reacciones ah, importantes. Vos fíjate que hay como una irritabilidad Estamos que no es sensibles. patrimonio de la Argentina. Ah, claro. Sí, sí, es sí Claro, eh, viste, hay como una. Hay, una irritabilidad una ira ¿sí? un mal humor un malestar ¿sí? que le podemos querer poner montones de explicaciones pero mucho tiene que ver con esta respuesta neurofisiológica frente a la percepción de amenaza digamos y a, bueno ni que hablar que el coronavirus porque no es solamente la amenaza de si me contagio o no me contagio es ¿eh? si tengo el trabajo pierdo el trabajo qué pasa con mis familiares con mis seres queridos digamos es, es una situación es lo que se llama un desastre multiaminaza. Claro. Sí, entonces La bruma también. Te... Claro, es como estás medio. Hay que hacer mucho trabajo para estar en una línea de base que haga que si no te frenó alguno cerca en la calle qué sé yo no te salte como, vulgarmente no te salte la térmica claro, cada dos sí, minutos sí, sí,
2: sí.
0: ahí mencionaste eh, la importancia que puede tener desarrollar la capacidad de ayudar a gente que está en crisis si a uno le toca en la vida no necesariamente pues, se dedique profesionalmente a eso, quizás en no, tu vida diaria cualquiera de nosotros nos puede pasar. Pero me imagino que también hay algo de educarnos en qué pasa si tenemos crisis nosotros. ¿Hay algo también de educación para eso, de ayudarnos sí, a cómo claro. enfrentar las crisis a personales
1: sí. que vivimos? Mi, mira, la, la primera cuestión en, en relación a esto es, es incorporar la dimensión de la crisis como algo que es parte de la vida. Mm porque la famosa frase de nunca pensé que me iba a pasar... A... Nosotros, los que trabajamos de, de esto, te diría que hay como frases típicas, esperables. Esto parece una pesadilla, nunca pensé que me iba a pasar a mí, no puede ser cierto, porque a mí? ¿por qué a ella? ¿por qué a él? digamos Como en un intento de explicar algo que, eh, que es parte del vivir. Más allá de que... el pueda tener una connotación eh, de responsabilidades. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay situaciones prevenibles
2: uh -huh.
1: y entonces sí, hay responsabilidades de distinto orden, desde el que maneja alcoholizado este, hasta el que pone las reglas de tránsito. Digamos. Distintas escalas, de... pero más allá de eso... Te puede, puede ser tremendamente cuidadoso puede, y te pueden tocar cosas porque estás vivo, claro, porque estamos sí, sí. vivos. Entonces, eh, el poder incorporar la dimensión de las crisis como algo que es parte de la vida, trabajar para modular nuestras emociones, para que haya como una plataforma, lo que hablábamos recién, ¿no? una línea de base este, en términos vulgares, digámoslo, más relajada, uh -huh. ¿sí? más eh, este, de aceptación de las limitaciones que tenemos las personas, digamos. Hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no podemos controlar. Claro. ¿sí? Yo
0: siento, siento, tengo amigos que son súper relajados en general y es esa, esa gente que no importa cuán grave es la emergencia que anda dando vueltas alrededor, están calmos, no pierden esa racionalidad o esa capacidad de pensar de manera bien, entre comillas. Y otros que no, otros que ante la menor, posibilidad de que pase algo ya están en, en modo alerta sí. y les, les salta la térmica. Tienen ¿no?
1: ansiedad anticipatoria. Claro, yo no
0: sé cuánto de eso es constitutivo de la personalidad al punto tal de hacerlo re difícil de cambiar, o si es algo que se puede educar. ¿Cómo?
1: No, sí se puede. Mira, a ver. Hay personas, obviamente, más temperamentales. Pero es lo que hablábamos antes, de no, no se puede separar eh, las dimensiones del ser humano. Entonces, a ver, cómo naciste es importante, ¿no? es parte de quién sos, el entorno familiar. La educación que recibís en, en la escuela, en tu comunidad, eh, Cómo vos trabajes en relación. Es increíble cómo uno puede dedicar muchas horas de la vida, horas, años, a aprender técnicas de distintas cosas y esto que sería como algo medular, que es aprender cómo modular las emociones, cómo transitar más tranquilos, este, la, las circunstancias de la vida que pueden ser millones, no sé. Tus hijos están grandes y empiezan a salir de noche. ¿Y qué haces con eso? Porque no hace falta estar en crisis, digamos. no Son esas cosas de la vida que te ponen a prueba, no te digo todos los días, pero más o menos. Eh, sí, se aprende. Se aprende. Es como la empatía. Viste que hay cosas claro. que... Me parece que es parte de nuestra cultura esto de pensar de que naces con un don o no naces y que bueno, este si sos Leonardo da Vinci no tenés que pre practicar nada porque naciste. No, naciste, pero además... Te hiciste. Te, te dedicaste y creo que esto, yo vengo como medio evangelizando que tendrían que, desde de primer grado, de primero jardín de infantes, alita de dos entrenarnos en esto y transmitirnos de que esto se aprende. ¿Sí? De que... Y es más, vos sabés que si estamos menos hiperalertas, si estamos menos ansiosos, menos irritables, aprendemos mejor. O sea, que suponete hacer un pequeño ejercicio de respiración. ¿Sí? Porque con la respiración cambia la química del cerebro. Entras al cerebro por un algo voluntario, conductal, no bajas la, las revoluciones y entonces un pequeño ejercicio de respiración a la mañana antes de empezar las clases o a la tarde que yo en la facu porque lleva tres minutos hacer un ejercicio uh -huh. no te lleva minutos. y no es nada horas. muy
0: sofisticado ¿no? es...
1: nada e ir incorporándolo no. como una pauta está genial sí sí claro sí. claro porque hasta mejora la performance viste que a veces cuando estás ansioso saturado pasado Estás, bueno, ahora se vio mucho eso del cansancio pandémico, pero que tiene mucho que ver con este estado de hiperalerta, ¿sí? En donde para hacer lo mismo, que en otro momento te llevaría media hora, ahora estás tres horas frente a la compu o frente a papel y, y leíste dos hojas y terminaste de leerlo ¿no? y decís… ¿Qué leí? ¿Qué leí? Claro, ¿Viste? Es. Sí. Sí.
0: de hecho el, eh, me, me recuerda mucho de los beneficios que se le asignan a distintos tipos de meditación sí, o prácticas claro. de, de respiración eh, que en general lo que dicen, que me gustó verlo así también, que um, si nosotros somos más conscientes de nuestra conciencia, es decir somos más, prestamos más atención a los estímulos externos a los internos, a las emociones a las distintas cosas que vamos percibiendo eh, de nuevo para decirlo en, en lenguaje popular, no saltamos tanto como leche vida. Claro. En el sentido de que somos más capaces de demorar ese segundo la reacción automática que a veces no es la mejor que podríamos tener, ¿no? Es
1: eh, eh, tal cual. Yo, ¿sabes cómo digo? Mecha corta.
0: Mecha corta, eh, mecha claro. Mecha corta. Apenas viene el fuego explotamos. Sí,
1: sí. Me sí, encanta mecha corta. Mecha corta, <risa> sí. Eh, Mirá, además te, te, te comento algo que, que va mechando lo, lo técnico con la posibilidad de, de aprender, uh -huh. ¿no? Eh, cuando hay, hay mucho de nuestra cultura que fomenta algo que se llama disociación
2: Ajá.
1: que es el desacople la desconexión de lo cognitivo ¿sí? de lo emocional de lo corporal ¿sí? ¿Viste? no sé si te acuerdas de la película Brasil sí. ¿no? que las cabezas bueno, hay, hay mucho de, de ese funcionamiento ¿no? de, a pura cabeza eh, ¿Y qué pasa? Poner el cuerpo en la conciencia con algo que podría ser, en este momento, un segundo parar y pensar en qué lugar del cuerpo estamos teniendo más peso, más apoyo. es Hacer como un proceso de reintegrar, y cuando vos haces ese proceso de reintegrar, también vas aprendiendo a modular las emociones. Vas como eh, deshaciendo ese camino de desconectar eh, en donde muchas veces llevamos al cuerpo puesto. El cuerpo nos está pidiendo que paremos por algo y terminamos parando porque, no sé, tuvimos eh, este, un esguince, una fractura eh, o una enfermedad. O sea, eh, tenemos poca escucha de lo que nuestro cuerpo nos pide. y Nuestro cuerpo también está hecho de emociones. Viste que cuando querés representar a una persona que está deprimida, bajón, ¿cómo la representas?
0: Así, ah, claro. O sea, es una, una, el, una postura el cuerpo corporal. Habla,
1: el cuerpo habla de las emociones todo el tiempo. No estamos entrenados a registrarlo y no estamos entrenados a registrar que también desde lo corporal podríamos ir haciendo un trabajo con las emociones. O sea, hay un ida y vuelta, ¿no? Bueno. Hay que recuperar esa idea de que somos un todo, un todo somático, físico, de, de una dimensión física, psicológica, espiritual, cultural, y que no se puede separar. sí, Y, y me parece súper, viste que de golpe una de mis... mis de mis hobbies y mis defectos. Uh -huh. que me, alguna gente me lo critica porque dice, estás mirando. Y yo no, no es que estoy mirando con mirada crítica. De golpe me, voy en un transporte público, en el subte, y voy mirando las gestualidades. Pero no sé si es un defecto profesional o al revés. Ya tenía eso y me dediqué a lo que me dedico. ¿Viste no cuál es el huevo y la gallina? Y de golpe vos ves la gente. Que
0: está tensa, ¿no? Que está, está
1: tensa, que se dan ganas de decirle, mira, respira, hazte una respiración <risa> profunda y vas a ver que llegas más relajado a tu casa. Porque eh, no es que resolviste el problema, pero si estás relajado primero, tenés más chance de encarar mejor el problema, por esto que veníamos diciendo, y además no vas a cargar en el cuerpo toda esa tensión, porque después, viste, las cervicales, las lumbares, todo el problema de columna que... Estamos estallados de eso hoy por hoy, ¿no?
0: Claro. Sí. el Bueno, me encanta. Sí, que De nuevo estoy dudando por dónde meterme, porque hay muchos temas y uno de los que me interesa mucho es que entiendo... Vos, aparte de desarrollar las metodologías, ya me cuesta hablar, metodologías para hacer esto y enseñarle a la gente a eh, ser más efectivo en el momento de intervenir en, en crisis emocionales, también estás en la primera línea de acción. También has estado mucho y seguís estando eh, en distintos lugares del mundo. Entiendo también sí. que, que fuiste a lugares... Eh, Contame alguna situación de estas extremas en las cuales te tocó estar y ayudar a alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Qué? Estoy tratando de imaginarme estar en esa sí. situación.
1: Mira, es esa famosa disociación de la que te hablaba recién tiene un aspecto muy positivo que es la disociación operativa.
2: Ajá.
1: Que es la que usamos todos los que trabajamos con personas en condiciones de sufrimiento. O sea... Eh, entonces, en ese momento lo que haces es pones la cabeza fría e intervenís. por si no, te pones a llorar con la persona que la está pasando muy mal. Eh, eh, en líneas generales... Eh, a ver, ¿cómo explicarte esto? L algo que digo en, en los entrenamientos. Que la clave de esto es tener un maletín de herramientas. Uh -huh. Y un maletín de herramientas, o sea, te tenés que formar y entrenar con la mayor cantidad de herramientas posibles. ¿Por qué? Porque cuando vos llegas, haces un diagnóstico de situación, no un diagnóstico clínico, ¿eh? haces un diagnóstico de la situación. evalúas cuál es la prioridad. Mm. ¿Sí? Obviamente con la formación que uno tiene, hace una evaluación rápida porque es una intervención en emergencia, digamos.
0: La prioridad en el sentido de ¿hay riesgo de vida? o hay.
2: O, o...
1: Sí, eh, pero no solo hay riesgo de vida. ¿Qué es lo más urgente? Intervenir. Okay. Porque de pronto mm. vos podés ver a alguien que está llorando desconsoladamente y buscas a alguien que vaya y lo consuele, pero ves a alguien que está disociado porque la situación lo abrumó de tal manera que ni siquiera puede terminar y lo ves caminando, deambulando con mucho riesgo de ponerse en peligro, de perderse, de cruzar. Y entonces tenés que ir a acompañar a esa persona y no dejarla sola hasta que no esté en un lugar seguro. Digo, cuando uno hace un diagnóstico de situación en esos momentos, lo primero que evalúa es la condición de seguridad. La condición de seguridad de, de uno, de la persona que interviene. La primera regla de un bombero y nuestro trabajo es parecido a lo de los bomberos-bomberas, uh -huh. digamos, es no transformarse en víctima.
2: Bien.
1: ¿Sí? Entonces, lo primero que evalúas es la condición. No, no te vas a meter en cualquier lugar y de cualquier manera. ¿Sí? Este. Entonces, habiendo pasado esa primera evaluación de que vos estás en, en, en un terreno seguro, por decirlo de, de alguna forma fácil, digamos, eh, haces un diagnóstico rápido de dónde es necesario intervenir antes, en términos de la protección de la salud mental, que redunda en la seguridad, en la seguridad de la persona, la seguridad de la escena, en la seguridad de otras personas, porque puede haber alguien que esté en un estado de descontrol que pueda lastimar a otras personas. Y bajo esa condición, es una cantidad de herramientas en el maletín que puede ir desde una escucha activa, en silencio, hasta un dirigir a la persona. Hay, hay principios básicos, no, no quiero meterme mucho en lo técnico, pero hay principios de intervención básicos, que son dirigir, conectar, proteger, los cuidados agudos y la comunicación. ¿Sí? Con esos principios básicos, porque esto es una disciplina aparte. Esta, claro, ¿verdad? Sí, sí. Con estos principios básicos vos podés ver que la persona eh, lo que necesita es abrigo en ese momento. O, o no. Podés acercarte y preguntarle este, qué necesita y te dice soy hipertenso y perdí con el agua las pastillas. O tengo epilepsia y perdí... Este,
0: la medicación.
1: La medicación. Entonces tu trabajo... Es articular, es conectar, no es, no es conectar solamente personas, es conectar necesidades con recursos. Entonces, cuando uno va a desembarcar en una situación así, lo primero que hace es, llega, se conecta con quien está coordinando el operativo. Nunca se manda por la libre a hacer nada. La respuesta de la emergencia tiene que ser absolutamente organizada y está en lo que se llama COE, el Comando de Organización de la Emergencia. Eso te dicen ¿Dónde podés ir? ¿Dónde tenés que ir? ¿Dónde te necesitan más? Y a veces te dice, quédate con nosotros. Porque lo que necesitan es una intervención para el COE, para lograr bajar esa hiperalerta y poder intervenir en mejores condiciones. O sea, no siempre intervenís con el afectado directo o con el familiar. A veces intervenís con el equipo de intervención, uh -huh. esta claro. primera línea. A veces intervenís en el COE haciendo una, una escucha, una contención y una orientación en, en ese nivel, digamos. Estoy hablando de las grandes emergencias, sí, ¿eh? sí, sí. Don, don, esto que vos me preguntabas. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más herramientas vos hayas entrenado y tengas en el maletín, mejor. Porque yo pongo siempre la misma comparación, pero acá la puedo decir de nuevo. Es como alguien que quiere sacar con un destornillador chatito un tornillo Phillips lo único que va a lograr hacer es redondear la cabeza no, no lo saca entonces es muy importante usar la herramienta que se ajusta a la situación por ejemplo algo que tenemos que aprender en ese momento a la gente no se le pregunta qué pasó
0: mm interesante
1: no se le hubiese pregunta sido algo cómo que a mí me sentís. a, a mí me
0: saldría decir eso Les, che, qué pasó acá?
1: espontáneamente nos sale a todo claro qué pasó como que de la
0: persona me parece. sí pero
1: además si vos pensás que tenés que lograr que se corte la percepción de amenaza mm. si vos le pedís que relate lo que acaba de vivir se la estás reactivando claro. la reforzas, por eso muchas eh. veces el periodismo tiene que tener más prudencia porque va a intervenir y con la cobertura periodística eh, puede causar mucho daño pero mucho daño real, porque vos, a una persona que tendría que estar en un lugar seguro, tranquilo, con poco estímulo, tranquilo es con poco estímulo,
2: claro.
1: sin ruido, sin olores, alejado de la situación, para que pueda cortar esa percepción de manaza esto que te decía, uh -huh. y recuperar algo de la dimensión interna del control que cuando se pierde, cuando... Cuando las cosas no responden a los parámetros habituales, la dimensión interna del control que tenemos los seres humanos, uh -huh. con la que aprendemos a vivir en sociedad, se pierde. Y en esta pérdida, cuando sentí que no podés controlar todo, pasás a sentir que no podés controlar nada, lo cual no es así. Y parte de la estrategia es que la persona corte la percepción de amenaza, recupere algo de la dimensión del control interno perdido y reciba apoyo psicosocial. O otro, um, otro de los, te diría, de los PAC, uh -huh. de los módulos de ayudar es estas tres cosas. Siempre que uno vaya a hacer algo en un momento así, tiene que pensar, someter esa acción que va a hacer a estas tres cosas. ¿Estoy ayudando a que corte la percepción de amenaza? ¿Estoy ayudando a que recupere algo del control interno perdido? ¿Estoy dándole apoyo psicosocial? ¿Lo estoy acompañando? Si no estoy haciendo esto, algo estoy haciendo mal. Uh -huh. O sea, si yo le pregunto a la persona, ¿y qué pasó? Y entonces... y cuénteme.
0: Estás pateando en contra.
1: Totalmente. Y con riesgo de mantenerle la percepción de amenaza activada. Y dijimos al principio, el impacto es directamente proporcional al tiempo de la percepción de amenaza. Entonces, la situación pasó hace cinco horas, ocho horas, doce horas, una semana. Lo estoy reactivando. Fíjate que, por ejemplo, las personas que fueron víctimas de violaciones, muchas veces no quieren ni denunciar para no tener que volver a contar la situación. Porque les
0: duele, les duele el doble.
1: Porque volvés a revivir. Claro. Y la memoria traumática, que es lo que se trata de evitar, a ver, la memoria, bueno, vos sabés un montón de memoria. Ah, no sé.
0: Sabía, pero me lo olvidé, de, digamos. <risa> bueno, pero
1: esto, esto para, para que la, la gente, lo, lo, quienes te escuchan, que son miles de personas, por eso uh -huh. es tan bueno esto de hablar con vos, porque te siguen miles de personas. Esto, esto viste, mucha gente va a aprender esto. La memoria traumática es una memoria particular. A vos el evento no es que lo recordás. Te queda fijado como si estuviera en tiempo real. Entonces, cada vez que se activa, lo revivís. Es como si volvieras a pasar por la situación. Obviamente, cuando algo que viviste te queda fijado así a lo largo del tiempo, es lo que está en la base de lo que se llama estrés postraumático. ¿Qué pasa? Cuando eso queda así, a veces se vuelve tan insoportable tan insoportable, porque de golpe tenés pesadillas con eso, de golpe estás preparando una salsa y te vuelve, el, el, ¿sí? hay un ruido y te dispara. Eh, hay muchos de los consumos de alcohol, de sustancias, ¿sí? de los consumos problemáticos que empiezan como un tratamiento fallido de calmar esa situación, eso que se reactiva. Entonces hay que entender que reactivar, si no es en un espacio terapéutico, controlado, guiado, reactivar no está bueno. Esto de, hablemos muchas veces de lo que pasó porque así lo... No, 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 porque muchas veces eso lo que genera es que algo quede anclado como memoria traumática uh -huh. y, y es el núcleo de un problema y de un padecimiento complicado que puede derivar a depresión, ansiedad, pero particularmente a consumos. ¿eh? Mucha gente inicia...
0: Y adicciones. ¿eh?
1: Exacto. ¿Sí? El, el alcohol, el tabaco. ¿Cuánta gente te dice, yo empecé a fumar cuando estaba mi papá internado uh -huh. en terapia intensiva?
0: Claro. ¿Y qué se sabe, Silvia, del de, de tratamiento del estrés postraumático? O sea, ¿esto no? ¿Qué sí?
1: Eh, a ver... ¿cómo reducir el riesgo con estas cosas que yo te decía?
0: Esto es el riesgo de que se instale. el estrés. Exacto. Claro, Una es vez que temprano, se instaló,
1: eh, tratamientos hay varios, ¿sí? Y la primera cuestión que hay que tener en cuenta para la elección del tratamiento es la eficacia terapéutica. Okay. Sí, porque a veces, bueno, en salud mental, viste que tenemos cada uno con su librito uh -huh. y trata de encajar todo dentro del librito. No encajamos todo en el librito. Hmm. Sí, y, y de hecho, para cada tipo de problema o de sufrimiento hay técnicas o llamémosle técnicas ¿sí? modelos, matrices teóricas que aplican mejor que para otras en estrés postraumático vos tenés eh, a ver tres pilares para el tratamiento ¿sí? uno es que la persona logre modular las emociones porque esta cuestión de la memoria, digamos, se produce una alteración de los procesamientos de la memoria. Tenés recuerdos muy vívidos que te activan y de golpe tenés nebulosas como blancos en la memoria donde no te acordás ni dónde viviste, ni con quiénes, sobre todo en, en traumas eh, que son producto de una violencia de un ser humano infligida a otra. Mm. ¿Sí? Algo en donde sufriste una violencia que el otro te hizo. Voluntariamente y consciente de que te la estaba haciendo, sea violencia familiar, sea violencia sexual, digamos, eh, sea tortura. Te, tenemos un, una gama de esas cosas, ¿no? Y que lamentablemente no es infrecuente esto, ¿no? Entonces, la primera cuestión es recuperar la modulación de las emociones, porque en, en ese procesamiento de la situación, como resulta tan intolerable soportar que alguien que debiera cuidarte te causa daño, desconectas ese, esa disociación de la que hablábamos, desconectas la emoción, entonces te quedan un, un cuerpo que es la manifestación de mosto, montones de emociones que hacen síntomas. ¿Sí? Un, una dificultad en modular las emociones, porque si las desconectaste nunca aprendiste a modularlas. Sí y eh, un grado de impulsividad enorme, mecha me corta potenciada uh -huh. ¿Sí? entonces, primera etapa del tratamiento que alguien logre modular las emociones que no viva peleándose con todo el mundo que no le salte la térmica cada tres minutos por pequeños estímulos si tenés un nene una nena en la escuela que no entiende un cálculo, una regla de tres simples y está irritable, insoportable, molesta a todos los compañeritos, eh, decís, ¿qué estará pasando con este nene? Que no soporta nada, pero no soporta nada por, por esto de, 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 de desconexión. Entonces, primera cosa, lograr que module las emociones. Otra segunda etapa que, que van, a ver la, van superpuestas, no es que es esto, que es trabajar con el procesamiento de la memoria traumática. Para eso uno puede usar distintas técnicas. Puede usar modelos como el psicoanálisis, psicoanálisis, ¿sí? o puede usar técnicas más específicas, este, eh, te diría casi diseñadas para memoria traumática, como el MDR, que es el reprocesamiento de la memoria traumática. digamos, eh, Y una tercera cuestión que tiene que ver con la rehabilitación. Rehabilitación suena como fuerte, porque uno se imagina rehabilitación en alguien con una... Discap... A ver, rehabilitación es que vos puedas lograr transitar afectos sin que se te dispare toda ah. esta cosa de revictimizarte y victimizar. Entiendo que es como algo complejo, pero hay distintos niveles. Si no tenés un grado de estrés post con lo que se llama comorbilidad, que es... Un problema asociado a, a este problema de base que puede ser un, un consumo de alcohol, una depresión severa. Si no tenés ese grado, con una psicoterapia, con un abordaje terapéutico,
2: está fenómeno.
1: Si tenés un grado más severo, hay una cantidad de fármacos que se pueden. O sea, siempre los tratamientos. No son una cosa, ¿no? Es eh, lo psicoterapéutico, lo familiar, eh, lo que vos puedas hacer como psicoeducación respecto a lo que hablamos de respiración, modulación. Y si es necesario, un fármaco. No siempre es necesario, pero cuando es necesario está fenómeno, porque a veces la persona no logra Modular sus emociones o un estado, digamos, de, de línea de base, de estado de ánimo que le permita retrabajar lo que le pasó. Entonces necesitas como un, una ayuda, digamos, un soporte químico. Uh -huh. ¿Sí? Porque obviamente todo esto modifica la química del cerebro. Claro. Por esto que decíamos, ¿no? El, el afuera, el adentro, no están separados.
0: Uh -huh. eh, contame de algún caso específico. Puede ser de, no hace falta que sea un desastre natural gigante o un atentado, puede ser quizás algo uno a uno, algo que te sí. haya pasado, que hayas vivido, que te haya marcado, porque hasta ahora venimos hablando de cuestiones en general.
1: Sí, a ver, cosas que me marcaron, mira estoy pensando en términos de confidencialidad por supuesto, eh, no cuál no, no. elegir que no que la persona que lo escuche no se identifique rápido <risa> porque encima con las redes, viste, lo que claro, pasa es que ese, esto ese, que ese, estamos ese. hablando acá lo pueden escuchar en México o en Haití, uh -huh. por, por, por decir lugares donde donde tuviste que donde, estar donde, claro, claro eh, um, ¿México
0: con los terremotos? O sí, con
1: sí en el último grande en 2017 eh, a ver qué, qué difícil me, me da mucho temor que alguien ah, se siente identificado. A ver, hay situaciones muy muy fuertes en donde en, me encantaría transmitir esto: el resultado final de la situación no, no fue el no fue el, el que la gente hubiera querido, mm. o sea, ni, ni yo. De pronto, alguien a quien le conseguí la derivación a un lugar especializado, muy especializado, termina falleciendo. Claro. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Esto es lo más fuerte para mí de lo que aprendí en, en la primera pregunta que me hiciste. Porque a mí me gusta hacer el seguimiento de... Eh, de hecho, hice una tesis mostrando el valor de esto con un seguimiento a tres años, cinco años, ocho años, de la intervención inicial, llamando a la gente para ver si se acordaba y qué de lo que habíamos hecho con el equipo que yo coordinaba en Provincia de Buenos Aires, qué de lo que habíamos hecho le había resultado más valioso. Para que en ese maletín de herramientas eso lo tuviéramos claro, ¿no? Uh -huh. Y vos sabés que habían pasado... Me acuerdo de dos situaciones, que no voy a decir la situación justamente por esto. Habían pasado varios años... Y en las dos situaciones el familiar había fallecido. ¿Sí? Sin embargo, la gente, las personas a las que llamé, recordaba como tremendamente importante y valioso el haberse sentido acompañados y, y, y que hubiéramos efectuado ese, ese rol de mediación que te decía al principio, de tratar de conseguir de conectar recurso con necesidad y de conseguirlo rápido y fácil porque a veces es esto las personas mira no te voy a contar una dale, que dale. terminó bien bárbara <ríe> y que y yo hice una intervención en el h1n1 en la pandemia anterior que tuvimos acá que con esta de aquella no, no ni se olvidamos, nos acordamos eh. pero fue heavy sí. fue muy heavy esa hice una intervención en, en el hospital posadas nos llamaron al equipo, colaboramos en la intervención. En ese momento había una situación muy compleja, que era que los reactivos no estaban en el hospital, estaban en el Malbrán. Entonces, hasta que podías confirmar qué era lo que tenía la persona que estaba internada en terapia intensiva, este, no... A ver se generaba con todo este hiperalerta, me están ocultando algo, nos están mintiendo, ¿qué está pasando ahí adentro? Entonces, los familiares terminaban acampando en las salas de espera con el riesgo de contagiarse, severo el riesgo de contagiarse porque el H1N1 era tan contagiosa como esta, era más letal, por eso no circuló tanto, pero es, bueno, es un tema epidemiológico. Uh -huh. eh, pero claro, estaban acampando con la reposen y había como una desesperación de, tenemos que lograr que los familiares se vayan, pues se van a contagiar, se genera toda una situación. Y a ver, no estamos ocultando nada, lo que pasa es que hasta que va el reactivo, el, va la sangre al malbrán, se confirma, hay un delay en eso. Después hubo reactivo en el hospital, pero los primeros días era muy crítica la situación, porque además los grupos de riesgo eran embarazados, digamos, era bien complejo. Entonces, armamos un, un dispositivo en donde jefa de servicio, alguien de trabajo social y a, alguno de nuestro equipo de salud mental iba de recorrida por las salas de espera explicando la situación y haciendo esto de conectar personalmente, a, porque muchas veces hay, el desconocimiento genera mucho. Bien, Logramos que las familias fueran a sus casas, confiaran en nosotros, porque la confianza es un pilar fundante de todo en la vida y en los momentos críticos más. Yo creo que habría que poner carteles que digan construir confianza por todos lados. ¿no? Eh, bueno, se levantó y había una mamá que no se iba. Había una mamá que no se iba, que estaba ahí en, en la sala de terapia. Bueno, entonces me dice, bueno, anda vos, como bueno vamos a ver si la convence entonces yo voy con la frase estándar no que es esa que abre, abre puertas en, en la vida y que puedo ayudarla la señora saca de la cartera una estampita y me dice yo quiero que mi hijo tenga esto abajo de la almohada el hijo también terapia intensiva yo quiero que mi hijo tenga esto abajo de la almohada entonces yo le pido que me la dé Digo que me espere, entro, me pongo, todo el equipo, porque era, le pido a la enfermera que se la ponga bajo la almohada, me aseguro de que esto ocurra, salgo y le digo, ya está, puede ir a casa, tranquila. ¿Sí? Me agarra la mano, me agradece y se va a la casa. Por, eh, digo, esto terminó bien porque el hijo sobrevivió. Fíjate que el cuidado de la salud mental de la señora de la salud mental del equipo porque el equipo estaba desesperado esta mujer se va a terminar contagiando va a terminar ella en terapia intensiva porque ese era el temor ¿entendés? era mi intervención de salud mental fue
0: poner una estampita bajo una Exacto. almohada
1: por eso digo que pequeños actos mm. se transforman en acciones tremendas ¿sí? Eh, gracias por, por, por tu emoción <risa> me,
0: me atravesó mucho
1: bueno, pero por eso cuando dicen ¿cómo te gusta ir a trabajar en esos lugares? pero claro. es que a mí me produce esto, sí. a mí me me, me me entibia el alma saber que podés ayudar a alguien en ese momento y digo el alma, ¿sí? me entibia el alma sí, sí, sí. saber que podés ayudar en ese momento a alguien con un acto y, y nada, en esas otras situaciones que recordé que, que, que este, el hijo de otra persona fue... la mamá nos agradecía enormemente que la hayamos acompañado que hayamos gestionado ese traslado que eh, hayamos estado ahí que acompañáramos al hijo que la acompañáramos a ella o sea, fíjate, con un resultado en términos del resultado porque el cuidado de la salud mental no significa que no te vayas que no te vayas a morir porque todos nos vamos a morir mm. es ¿Cómo hacemos que ese tránsito ¿sí? no deje un padecimiento psíquico? Porque el sufrimiento es inherente a la condición humana. Claro. ¿Sí?
0: Yo cuando, cuando empezamos a conversar digo, ¿qué hará que alguien se dedique a esto? ¿No? Porque visto desde lejos decís, te estás exponiendo vos misma a sufrimiento y a sí. potencial trauma de haber visto cosas y de haber vivido cosas, y a veces, quizás, inclusive de no haber podido ayudar tanto como hubieses querido. O sea, hay un montón de fuentes de posible padecimiento, pero la historia de la estampita me alcanza. Digamos. O sea, con eso me.
1: Y te, te, te respondo a eso que me decías. Mira, primero, yo trabajo mucho conmigo mucho, mucho, meditación, relajación respiración, canto hago foregampares camino, caminando <risas> con las zapatillas en el, todo, todo el, o sea, porque le, las hormonas del estrés se metabolizan en los músculos esto para que la gente también lo escuche eh, además hay respeto mucho los protocolos, los protocolos dicen, trate de exponerse lo menos posible o sea, si yo voy a acompañar a, a una persona a que reconozca a su ser querido adentro de una morgue que es parte del trabajo, yo no estoy mirando. Yo acompaño y miro para otro lado. Porque, o sea, reduzco al mínimo la exposición. ¿Tenés un riesgo? Sí, la vida es un riesgo. Y en esto es un riesgo que te diría, tenés un, un manual de cómo reducir el riesgo. En la vida no tenés un manual de cómo reducir el riesgo, digamos. Y habiendo trabajado décadas con trauma crónico, ¿sí? con veteranos de la guerra de Malvinas, víctimas de violencias, de todo tipo, eh, es decir si yo puedo hacer algo para reducir el riesgo de que las personas terminen con estos padecimientos, allá voy. Mm. A mí me hace muy feliz mi trabajo. Uno dirá, esta señora tiene un problemita. No importa. Puede ser que tenga un problemita y que esté como... Yo siempre digo algo que a mis colegas a veces no les gusta, ¿no? Pero no importa. Este, yo me siento como en casa hablando con uh -huh. vos. Eh, los que nos dedicamos a la psiquiatría y esas cosas, difícilmente vengamos de familia normal. <risa> a ver, que, digo, si vos venías de una familia que estaba todo joya... No sé, sería guía de turismo, ¿no?
0: Sé. Arquitecto, ¿Qué otra cosa. Sé yo,
1: ¿Viste? Porque, de hecho, cuando yo estudié medicina, no tenía idea de hacer psiquiatría. Iba a hacer genética. Yo sí. terminé en la psiquiatría por esas cosas de la vida, claro. ¿viste? Este, pero es un poco como decir, nada trabajar con el sufrimiento. Los médicos trabajamos, los médicos, las médicas, ¿no? A veces me cuesta acordarme de, eh, de no usar este un lenguaje no inclusivo. Eh, estamos expuestos al sufrimiento todo el tiempo, casi nadie va al médico en estado de salud, ¿viste? Es claro. la medicina china, si hacia esto de que, la tradicional, porque la... Entonces, en medio como... Tenés que tener herramientas para lidiar con el sufrimiento y, y trabajar mucho con vos. Claro. Y aceptarlo, digamos, ¿no? Es...
0: Sí, es el parte otro de la vida. muy fuerte que decías al principio es que recibiste más muestras de agradecimiento en este tipo de trabajo de crisis que en cuestiones de tratamientos largos del Totalmente. pasado y todo eso. Totalmente. Por lo cual, pensando de nuevo, ¿por qué alguien haría esto? Si a alguien lo mueve la sensación de que está ayudando y de recibir esa retroalimentación positiva, esto eh, funciona, ¿no?
1: Totalmente, sí, y además poder ayudar a los equipos. A ver. Yo a veces digo que ando con el evangelio de la salud mental en emergencias Ajá. y desastres, ¿viste? Porque tendría que ser algo que, que todas las personas incorporemos. Desde... Porque vamos, además de vamos a vivir situaciones críticas, es casi imposible que no te cruces con alguien que está atravesando una situación crítica en tu vida. Sea que tuvo un incidente vial, que lo asaltaron, que acaban de darle un diagnóstico de una enfermedad severa, y que se siente totalmente desvalido por eso. Eh, digamos, ¿cuántas veces nos pasa? Uh
2: -huh. ¿Entendés?
1: Y alguien puede decir, bueno, pero se fracturó el dedo meñique. Y si es un concertista de piano que al día siguiente claro. tenía que dar un... concierto ¿Entendés? Porque el dedo meñique es el dedo... Pero, ¿qué significa para vos tu dedo meñique? Y en esto de no juzgar lo que para el otro es importante, que es otra de las claves... No, no minimizar lo que al otro le está pasando. Esto que hablábamos antes de empezar fue una desgracia con suerte, ¿no es cierto? No. A ver, yo recuerdo que tuve que atender una paciente eh, que era una artista plástica Ajá. y que la habían asaltado y le habían arrebatado la, la cartera y, y le habían sacado el hombro del lugar. Y estaba enojadísima porque decía, bueno, la sacaste barata. No, ¿qué barata? Eh, sí, no te mataron. No, pero... Y entonces era más el enojo y, y la rabia que le producía esto de que le dijeran, este, fue una desgracia con suerte, la sacaste barata, que la propia situación, porque uh -huh. era, eh, estás minimizando mi sufrimiento. Y bueno, cada uno sufre por lo que sufre, no podemos, ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí. ¿cómo hacemos para mejorarnos en esto los que sin querer dedicar nuestra vida a ayudar en situación de crisis que es lo que haces vos sabemos que vamos a estar expuestos sí. a que, o que podemos estar expuestos ojalá que no pero lo más probable es que en algún momento de la vida tengas que jugar un rol de ayuda en esto ¿Qué, ¿cómo hago para estar listo?
1: mira yo me, cuando armé la TED sí. la armé con esa intención digamos Ajá. no no, porque con una TED alguien se vaya a entrenar pero para que el, las personas se den cuenta de que en medio, menos de 10 minutos, porque la propuesta era en menos de 10 minutos hay que dar un mensaje claro, ¿sí? De que, de que es por acá y no por acá.
0: Claro. ¿Sí? Me acuerdo que en la charla TED, que está en TEDx Río de la Plata, para los que nos están escuchando, pueden buscarla, que está espectacular. La googlean con el nombre de Silvia Bento Lila, con una sola L. <risa> eh, eh, porque algunas lo escribí mal la primera vez que lo, lo escuché. Eh, me acuerdo que ahí hablabas de, de tres pasos, ¿no? de tres cosas que podemos hacer. Recordame cómo, cómo era.
1: Sí, justamente están dirigidas a esto, ¿no? a conectar a conectar con la otra persona, porque además se sabe que cuando uno conecta con la otra persona, la otra persona al conectar con uno vuelve a conectar en el aquí y el ahora y deja de estar en el pasado, en lo que acaba de ocurrir. ¿sí? Conectar, que también es conectar necesidades con recursos conectar con los seres queridos porque a veces en una situación la gente está desesperada ¿qué? dónde lo derivaron qué hospital está eh, ¿qué, qué pasó apoyar sí que es esto de acompañar empáticamente empáticamente no te juzgo no te critico te escucho qué necesitas qué, qué necesitas sí es la estampita <risa> ¿Sí? ¿Qué necesitas? Y proteger. Proteger, que es esto que venimos hablando, ¿no? de, de, de ulteriores peligros. O sea, de, de que la persona en ese momento de irracionalidad se ponga en distintos tipos de peligros. Mira, una de las cosas que yo hago que a los medios de comunicación mucho no les gusta, pero es lo que corresponde por protocolo, es que cuando quieren entrevistar a alguien en el momento crítico y yo estoy interviniendo, no los dejo porque como la persona no está en ese momento en, en control de la situación ni de sí mismo a veces da entrevistas o grita o hace cosas y después se, se avergüenza claro, sí. y vos sabés que Ari Shalef, que es un, un tremendo especialista de esto digamos es un israelí, un psiquiatra israelí dice algo que después los manuales lo dicen de otra manera pero eh, lo dice muy cortito no exponer a las personas a situaciones en que puedan sentirse humillados porque sentirse humillados como sacarle foto a alguien que está con el, la pierna quebrada mira lo digo con un ejemplo viste que cuando te tropezas en la calle y te caes te da esta vergüenza de quién te miró o no te miró con te duele una...
0: más el ego que la pierna no en muchos casos
1: viste la sí. esa vergüenza no de, de nuestra cultura que encima que te caes te da vergüenza y eh, ¿Te imaginas que si te da vergüenza eso? Después te volvés a ver en una foto donde estás despaturrado en el piso con, con una fractura, entonces hay que tratar de no exponer a las personas a condiciones donde puedan sentirse humillados y, a, y no exponerlas a entrevistarlas en un momento en donde no pueden elegir porque… Cuando uno, si uno en esos momentos se tira por la ventana, cruza la calle mirando para el otro lado, no está en condiciones de elegir qué quiere decir o qué no quiere decir o cómo lo quiere decir. Entonces, después se ve una y otra vez, una y otra vez en esa escena.
2: Claro.
1: Y sabes que puede generar estrés postraumático, eso está estudiado, ¿eh? Uh -huh. O sea, Entonces, que lo
0: entrevisten a uno y que tenga que volver a recordar y sí, todo eso. Y, sí.
1: y además volver a verse, porque y ¿qué volvemos. tiene la, la, las redes, la más media De golpe ves el mismo videíto de 30 segundos millones de veces uh -huh. y vuelve a pasar el mismo y vuelve a pasar. Sin ir más lejos, situaciones en donde te pasan la cámara de seguridad de una calle mostrando el momento en donde una persona es asaltada
0: eso en los diarios está todos los días ahora
1: todos los días bueno, por protocolo por los protocolos de cobertura responsable periodística en emergencia está contraindicado, ¿sabes?
0: pero no lo, esos, no lo siguen a los protocolos No lo de los siguen porque Entonces, eso les genera clics bueno, y la gente, bueno, el morbo de la gente y todo eso ¿no?
1: sí, además viste como esto que activa es morbo y algo más porque hay algo donde el cerebro es tramposo. Hay como una ley de, de las compensaciones que funciona rara, ¿viste? Si le pasó al otro no me va a pasar. Mm. Me, me, ¿Me entendés? Me alegro de
0: que le haya pasado al otro y no a si mí, no, mí de alguna manera. Si es no, que que
1: me alegro porque no es que no hay una emoción de alegría, pero es mi alivio. sería. Alivio, claro. La uh -huh. palabra sería, es como un cierto alivio de que no está me pasó fuera.
0: No me pasó Viste
1: como las películas de Disney que los chicos la ven 538 millones de veces porque, como está fuera, procesan fantasmas. Uh -huh. Se muere el Bambi, se le matan a la mamá 500 veces y los chicos la pueden ver y vos acompañás a tus hijos viendo Bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Yo te. En Bambi, Bambi. Yo vivía Bambi de Chilitos. Me, claro, sí, sí. me quedé en Bambi. Pero, eh, entonces, cuando una recomendación uh -huh. de para estar mejor preparados uh -huh. es, si uno está en una situación, tiene que proteger de los curiosos. ¿sí? Esto hay un montón de manualitos fáciles, escritos. Y además yo he dado un montón de cursos gratuitos que están subidos online. Uh -huh. O sea, con... con Pueden entrar y buscar lo, los videos. Eh, proteger a la persona para que no salga corriendo, protegerla de los curiosos, protegerla de los medios de comunicación. como a veces haciendo un escudo con el cuerpo? Sí, si yo hago un, un escudo simbólico. Me ha pasado muchas veces que están trasladando a alguien en una camilla que está herido y uno hace un escudo simbólico para que por lo menos la imagen... No sé, una imagen, ¿sí? este Mucho más cuando, cuando son niños, niñas, los que están involucrados, ¿no? Que estaría prohibido.
0: Claro, entonces es CAP. c -A -P, conectar, apoyar y proteger. Proteger,
1: exacto.
0: CAP, hacer regla mnemotécnica, CAP. CAP.
1: Bueno, el CAP, que es un, un, un invento como CAP, es un invento mío. A ver, uno no inventa nada, pero quiero decir... Tu
0: síntesis. Tu...
1: Una síntesis mía de... La integración de muchos protocolos, uh -huh. del PAP, del proteger, dirigir, conectar, en, un, en una sola, en un condensado.
0: Claro, ¿Sí? no para el que va a ser profesional de esto, sino para el que quiere estar más o menos listo para enfrentar estas situaciones Exacto. en su vida. Y
1: que lo practique, que lo practique con pequeñas cosas, cuando tiene algún amigo con una rabieta, que no <risas> le diga, ya se te va a pasar, no es nada, que le diga, y te, te entiendo, que... que, que en tu lugar seguramente me sentiría así. Eh, Entenderlo. Claro, claro uno trata cosa, de. No, claro. no, es es, no, no es palmoterapia. Sí.
0: Estoy acá para ayudar. ¿En Exactamente. Qué te puedo ayudar? Conectar, apoyar, proteger. Está buenísimo. Eh, Silvia, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son claro. cortitas, pero vos obviamente tómate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera... No es fácil, es la del viaje en el tiempo. Imagínate que una amiga o un amigo finalmente inventa la máquina del tiempo y dice, Silvia, te voy a dejar usar la máquina del tiempo una vez. Puedes probarla, puedes ir a donde quieras y a cuando quieras, vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Un solo viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? ¿Qué, qué te interesaría más?
1: Qué pregunta. Es difícil. Eh, iría al pasado.
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Porque me encantaría conversar con algunos líderes eh, que, que para mí son tremendos personajes que quién, han marcado quién, la historia. Por ejemplo. Y no sé, con Jesucristo, por ejemplo. Wow. Sí, 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 sí. sí me A ver, no es que iría un tiempo, iría para atrás para encontrarme con, con alguna persona. gente que yo siento que son maestros, que han marcado. que han marcado, ¿viste? porque más allá de la creencia que tengas claro, de sí, la sí. fe que tengas es eh, tenés un calendario que es antes y después de Cristo
2: oh, o sea sí.
1: ¿entendés? o sea quiero conocer a ese señor y claro. y, y, ¿y qué
0: te intriga de Jesucristo? ¿qué, qué te gustaría? si pudieras preguntarle un par de cosas ¿qué, qué le preguntarías?
1: y la interesa la interesa a alguien ¿viste? Podría no ser Jesucristo... A ver. Puede ser otro. Sí, sí sé. qué sé yo. Podría ser Luther King. Claro. Digo. Sí. Podría ser Mandela más cercano. Digo. Dije Jesucristo porque pensé en el pasado pasado. Digamos, uh -huh. ya que, sí, que ya pudo ya viajar... Vamos lejos. Via,
2: viajó 2000. <risas> claro.
1: 2000 años para atrás, ¿no? 2021 años claro. para atrás. Este... Sí, ¿no? Es... Eh, es admirable.
0: Sí, sí, es buenísimo. Silvia, ¿qué, ¿qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando, hace años, y te hubiese gustado saber? Es decir, si ahora pudieras hablarle a la Silvia más joven y decirle, che, ten en cuenta esto, ¿qué le dirías?
1: Ah, sí, sí, ten... que, que sea menos ansiosa y más paciente, que hay cosas que, que se consiguen sin tanta sin tanta vehemencia. Que con la tranquilidad y la paciencia se consiguen muchas más cosas de las que uno se imagina, le diría.
0: Eras muy ansiosa.
1: Era una tromba. Era una tromba. Claro, Era una, ¿eh? una, una, una... Yo, no sé si la palabra es ansiosa en términos de eh, muy proactiva. Mm. Muy de, de suponer de. Hoy por hoy yo pienso que muchas veces menos es más. Mm. Y este es un aprendizaje... No
0: tanta intervención.
1: Exacto. En la vida en general, mm. ¿eh? Que, que a veces hay que escuchar y esperar.
0: Hasta que llegue la oportunidad de la estampita, ¿no? Porque a veces uno cree que va a resolver problemas y a veces el problema sí, era... Algo.
1: Sí, pero no lo pienso solamente en la profesión, ¿eh? Ah, mira. No, no, lo, en lo pienso vida. en la vida, lo pienso en la vida. Sí. Eh, yo tengo una personalidad muy proactiva, muy de la acción. Por eso no iría al futuro, porque siempre estoy como con la cabeza en el futuro. Mm. Es una tendencia que no me gusta mía, ¿eh? mm
2: -hmm.
1: pero es como a mí me viene la idea de algo junto con el plan para hacerla. Es como que no puedo separar la idea del plan eso, eso debo haber nacido así sí, sí. porque es, es muy tu fuerte tu es formación. muy fuerte es como por eso trato de no tener tantas ideas porque como punto con <ríe> la idea me viene el plan estaría haciendo tres millones de cosas eh, por eso preferí ir al pasado y no al futuro porque yo es medio como que a mí me cuesta mm. esto de vivir en el presente viste esto claro. más oriental de estar tengo que hacer un trabajo para eso no me sale espontáneamente mm rápidamente siempre estoy proyectada y si estoy, terminé de hacer algo ya estoy pensando, bueno, ¿qué más podemos hacer para resolver esto? ¿Para planificar aquello otro? Para... Casi siempre no son cosas personales. ¿eh? Uh -huh. Están muy ligadas a lo que yo entiendo como, como el trabajo profesional. Uh -huh. ¿Sí? eh, pero es esto. Menos muchas veces menos es más. Intervenir menos mm. para, para dirigir las cosas de la vida. Pero muchas veces decantan solas las cosas.
0: Está buenísimo. Hay una cosa muy chiquitita es, eh, en, en las discusiones sobre productividad está el tema del email o del WhatsApp. ¿no? Entonces, eh, hay gente que dice que trata de no responder los emails apenas te llegan porque muchas veces lo que ibas a responder se resuelve solo sin que intervengas. ¿no? Y no solo... Eso te genera ahorro de tiempo, o de energía, o de ansiedad, sino que eh, también te saca un poquito del, del, del lugar, del, de la sensación de que vos tenés que hacer todo, y cada vez que respondes un email, eso genera otra respuesta. Con lo cual también entras en un círculo de, de, de consumo de tiempo de algo que no hacía falta. ¿no? Es, es un, un ejemplo chiquitito. No, eso.
1: no, pero yo lo apliqué. Mm. Eso que decís lo apliqué, porque... Yo era de esas personas que recibía un mail o algo y tenía que Enseguida, responder ahí. al toque, claro. porque si hay alguien que está necesitando una respuesta, hay que responderle rápido. Claro. ¿Viste? Es como. Claro, un... buena
0: intención, digamos. Sí, o sea. sí,
1: sí, sí, sí. O sea, como, como un. Si hay un problema, hay que resolverlo. Lo... Sea si chiquito, grande. Y hay problemas es que se resuelven solos.
0: Claro. Sí, ¿sí? Sí, que,
1: sí, Que ni siquiera terminan de constituirse como problema porque se acomodaron solo las cosas, digamos. Claro. Sí. Sí, y lo del email, ni que hablar lo del WhatsApp, que, bueno, es como una especie de tortura china el WhatsApp. Sí, <ríe>
0: autoinfligida, sí. ¿no? Porque.
1: En... Yo estoy volviendo a la idea de si tenemos que intercambiar algo, hablemos, porque va un audio de un minuto, vuelve otro audio, y eso que yo puse como código, no escucho audio de más de un minuto, porque si es de más de un minuto, un audio quiere decir que necesitamos hablar.
0: Claro, hablemos, llámame.
1: Hablemos, sí, hablemos, que es más fácil, porque es en tiempo real, porque si no, no terminás de contestarle algo que la otra persona. Eh, lo que puede ser muy útil para algunas cosas puede transformarse en una máquina de tortura. Sí, eh.
0: totalmente. ¿Qué sentís, Silvia, que opinás distinto a lo que opina la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, el, el círculo más amplio. ¿En, ¿En qué opinás distinto, pensás distinto que, que tu entorno?
1: Eh, quizá en esto que te decía, a ver, uno es en el tema de... Eh, la posibilidad de, de que la salud mental no sea patrimonio de los especialistas, sino de la humanidad. Yo tengo este lema: mm. todos, todas, todos podemos este, hacer salud mental. Para, para uno, uno misma, para, para el resto, digamos. podemos No, no es algo que solo esté. Eso es un, un, un tema que. Hay, Obvio, no soy la única que pienso eso. ¿eh? Uh -huh. ah, no. Pero en, en el medio eso es como... ¿no? De hecho, cuando empecé a dar muchos cursos de primera ayuda psicológica, el tener la palabra psicológico ahí era todo un tema, porque la primera ayuda psicológica no es algo que hagan los profesionales. Es como los primeros auxilios. Claro, es a, el que está ahí.
0: Es el que está ahí en ese exacto. momento. Exacto.
1: Entonces, cuanto más personas tengan herramientas, que es uno de, de estos protocolitos que decía antes. ¿no? Y la otra cosa es que es esto que va de la mano de la idea con el plan. ¿no? Eh, a mí de golpe se me ocurre una idea y, y me doy cuenta que, que hasta me cuesta ponerle palabras para... La, la tengo y, y uh -huh. la me cuesta ponerle palabras para que los otros me sigan en esa idea y bueno, coordinando equipos de trabajo he tenido que hacer todo un trabajo que no me ha sido fácil este, la, aunque parezca mentira la comunicación no era mi habilidad mayor uh -huh. ¿eh? Eh, hiciste un nada. gran salto pero gran salto mm. gran salto porque lo trabajé, digamos, no solo en mis terapias varias, uh -huh. sino en, en esto de... Bueno, el otro no me puede leer la mente. Porque eh, mi, mi expectativa era... como, como, como ¿Cómo si no está yo, pensando
0: lo mismo que estoy pensando yo? Sí, claro. además,
1: si le estoy contando la síntesis, me tienen que entender rápido, yo claro. yo La síntesis de todo un procesamiento, eh, de un funcionamiento muy intuitivo, mm. que, ¿viste que la intuición no es un... In, tiene, digamos, es como la integración de muchos saberes que uno tiene. Claro. Exacto. Entonces de golpe vos ves que es para allá y que es ahí y, y querés ir para allá y te dicen, no, cuando, a ver, cuando armé el equipo de, de salud mental en incidente crítico en la provincia de Buenos Aires, que fue después de Cromañón, eh, yo venía trabajando con el tema de trauma crónico hacía muchísimos años. Entonces... Y venía diciendo, tenemos que armar un dispositivo de prevención. Tiene que haber un dispositivo. Algo que empiece a haber, no importa, empecemos por acá. Porque como todas las cosas en la vida, empezamos por acá y después... Mm. Si funcionan, crecen. Y hoy es una política pública. El, hay un equipazo trabajando en provincia de Buenos Aires con, de salud mental en emergencias y Ajá. desastres. Y en ese momento era transmitir qué tenía yo en la cabeza de lo que pensaba, que encima era intervenir, pero además capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Y era medio como una rareza esto. claro te Estoy hablando del 2005. La idea de el especialista en la ambulancia era como más fácil de incorporar. Uh -huh. Pero esto no era el especialista en la ambulancia, era el especialista en la ambulancia, pero además... Eh, estrategias de cuidado de la salud mental y de autocuidado, porque esto que vos decías del riesgo de traumarse uh -huh. cuando uno es primera línea es alto. Claro. Entonces pensar en socorristas, bomberos, no este, rescatistas. Uh -huh. Así que, eh, a, sí, a veces es tener como un, un plan de acción, ¿sí? Este, y de hecho estoy como con esto de que salud mensal, mental sea transversal a todo. No, no, no puede haber algo que haga, no sé, diabetes. Ponen las enfermedades que más nos enferman y nos matan en América uh -huh. son lo que se llaman enfermedades no transmisibles. Eh, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, lo digo sintéticamente. Uh -huh. Los factores de riesgo prevalentes de estas enfermedades son factores ligados a la salud mental. Claro, el estrés. Tabaquismo. Uh -huh. Vida sedentaria, uh -huh. estrés, consumo de alcohol. Entonces, decir, mira, si queremos trabajar en serio con, para reducir esto, tenemos que meter salud mental por todos lados. Uh -huh. Porque lidiar con las tensiones de la vida cotidiana eh, no es fácil para casi nadie.
0: Me no, parecería que, de alguna manera, la salud física le está ganando un poco en la carrera de meterse en la educación en general, formal o informal, sí. a la educación emocional. ¿no? Totalmente. Eh. Eh, porque sí hablamos de RCP mucho y la gente, muchos saben que, de qué se trata y algunos vieron los videitos de qué, cuáles son las maniobras y, y qué canción tienen que poner de fondo porque Staying Alive va al mismo ritmo que, que lo que habría que hacer, que creo que son 110 o 120 sí. pulsos por, por minuto, una cosa así. Eh, pero, pero no hablamos tanto del equivalente del RCP emocional. ¿no? Que además
1: es más frecuente, porque ¿cuántas veces vas a tener que hacer el RCP Ojalá
0: persona. no muchas, pero es poco probable. A ver,
1: una sola vez en toda mi carrera de médica, en una guardia.
0: Claro. Pero o el sea, emocional está todo el tiempo ahí.
1: Todo, salís a la calle y tenés que hacer un, un, un mini-RCP emocional, claro. porque no sé, hay una persona en el colectivo, frenó de golpe, se cayó, porque no, no hace falta la mega eh, eh, crisis para que vos tengas que hacer este, apoyo, CAP.
0: Claro, CAP, exacto. Sí, para que
1: tengas que hacer CAP. No, no, no hace falta.
0: Conectar, apoyar, proteger. proteger. Vamos a decir las palabras algunas veces eh, más conectar, para, para grabarlas. Apoyar, proteger. Ay, llévate con los dedos. <ríe> <Con los deditos. ríe> <Con los deditos. ríe> Está buenísimo. Sí. Silvia, ¿en qué cambiaste de opinión? ¿Qué, ¿Qué puede ser recientemente o hace tiempo? ¿Qué venías pensando para un lado y dijiste no? ¿Sabes que Es para el otro. Uno ya mencionaste que tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Qué? Sí. ¿Qué?
1: muchas cosas yo soy muy permeable a cambiar uh -huh. muy
0: ¿muy demasiado o muy?
1: Eh, no quiero decir yo no me resisto al cambio uh -huh. al ¿Qué, ¿qué es lo que te convence?
0: ¿una evidencia? ¿una experiencia? sí, sí, siempre ¿no?
1: tiene que <risa> qué buena la pregunta porque <risa> este, cuando uno dice no me resisto eh, hay algo que para mí es un problema también que es que todo tiene que ser útil. Ajá. Útil no es en la utilidad que se entiende vulgarmente. O sea, todo tiene que servir para algo. sino ¿para qué? Entonces, cuando algo me muestra que es útil, sea el ejercicio de respiración para, para estar menos ansioso, para estar más lúcido, para estudiar este, sea la caminata en donde después que termino de caminar quiero decir útil no estoy hablando de utilidad ni económica ni útil para la vida que sirva para algo sí. sí sea saludar a todo el mundo con un buenos días cuando entro a algún lado sí porque es incorporar una pauta de conducta que de pronto no tenemos
2: uh -huh.
1: sí y te das cuenta que es útil que es útil para generar un contexto donde estamos todos mejor, que predis bien predispone al otro y que entonces como el otro se bien predispone te, te atiende mejor. Quiero decir, eh, con ese concepto de utilidad, eh, cuando hay evidencia de que algo es mejor que otra cosa, yo no tengo ningún problema de cambiarlo de un día para el otro. Uh -huh. Pero de un día para el otro es... De un día para el otro. Uh -huh. Sí, suponete. Yo tengo algunos problemas de panza que me decían que era de estreno. Tanto insistí, logré. Tengo intolerancia absoluta a la cebolla. Mirá, y imagínate... No sabía que, que
0: existía eso.
1: Bueno, yo tampoco hasta que... A la porque, cebolla, muy al, específico. Muy, a un par de cosas más, pero absoluta a la cebolla. Me decían, ¿cómo no te vas a comer una empanadita? ¿Qué quieres que la desarme la empanadita? Entonces, yo cuando me di cuenta, no me importa si algo me gusta o no me dejó de gustarme porque como si como eso después me Resulta. siento horrible de hecho he terminado alguna vez en la guardia digamos este me, me acuerdo una vez que fuimos con mis hijas a tomar cerveza artesanal con una tortilla española estábamos pasando una noche espectacular divertida viste un momento amoroso al día siguiente termino en una guardia y me dice no porque debe estar un, un abdomen agudo me querían operar nada, la levadura de cerveza que la cerveza artesanal tiene mucho, tengo una intolerancia relativa, combinada con la, con la cebolla, cebolla de la
2: tortilla, termina
1: en la guardia ah. termina en la guardia vos me decís mira la verdad sí podés no, no, pero si esto si esto a mí después me hacen ya está, no hay más ¿entendés? en, en ese sentido de cambiar y porque viste que hay gente que se enoja no ay me encanta esto quiero esto porque
0: no, me... vos Son más práctica en ese sentido y cambias sí, rápido sí
1: sí sí y, y no sé pueden ser no sé suponete eh, tenés que viajar por trabajo yo viajo el día anterior y, pero es un día, no importa, pero yo estoy tranquila de que si se demoró el avión vos llegás, eh, que estoy relajada, que me levanto a la mañana y estoy en el lugar donde tengo que trabajar y, y antes era, no, bueno, salgo a Optimizar la mañana. Optimizar el
0: tiempo. En...
1: Y, y no, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es mejor para trabajar mejor? Estar más tranquilo. Bueno, viajamos el día anterior. ¿Me, ¿Me entendés? O sea, que son cambios como fuertes porque uh -huh. es como una lógica en donde lo útil vas a hacer la tranquilidad y no el tiempo.
0: Está buenísimo.
1: ¿Me, me, me entendés? Por que, eso, que,
0: que redunda en que mejor uses el tiempo después, pero de manera indirecta y uno no lo piensa así,
1: ¿no? 100%. Por eso te decía, cuando algo me, eh, se me muestra como eficaz, como por eso hablábamos de útil, ¿no? Vamos para. y sí, listo. sí, sí. De hecho, no sé, vuelvo del trabajo... Ando con las zapatillas. Vuelvo del trabajo caminando. A ver, si volver en transporte público me lleva 35 minutos. Volver en un auto, un remis, un taxi, me lleva 25. Volver caminando me lleva 50. Y camino. Camino 4 kilómetros. Maravilloso. Caminemos porque hago la actividad física que necesito hacer. Voy desagotando las ideas mientras camino. Y la verdad que invertí 20 mm. minutos más, pero vale mucho. Claro. Entonces, en, en eso hablo de utilitario, uh -huh. digamos, ¿no? Está
0: buenísimo, está buenísimo. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: El amor. El amor. El amor es una <risa> cosa mágica. <risa> es, pero es mágico. Mm. Es, viste de hecho, me, si me lo podemos pensar en términos de, de amor de pareja, pero... También se puede pensar, viste ¿sí que de golpe, a mí me está pasando ahora de grande que conozco gente grande y establezco vínculos de amistad con una profundidad, una intimidad, una intimidad personal, viste? Que pues, eso es un flash
0: esto. ¿Que antes te costaba más cuando.? Sí, empecé?
1: sí, o, o, o era, me, quizá porque yo me abría menos, no sé. Mira. ¿No? quizá porque vi que es útil abrirse
2: <risa> este, Está bien.
1: que es útil para y sí, porque en, sí, no se pueden motorizar cosas profundas, en serio
2: mm.
1: eh, se motorizan el amor, el amor a la gente a la humanidad al, al planeta, porque cuando uno habla de amor siempre se piensa en amor en términos de personas, yo Amo los animales, tengo pajaritos que me vienen a visitar al balcón, amo las plantas, las amo. Les pasa algo y me, me duele, digamos. Este, pero es mágico. Mm. De golpe conoces a alguien y te enamoraste. Y Ese alguien hasta hace dos minutos no, no estaba en tu, tu vida. vida. Y yo creo en el amor a primera vista.
2: ¿eh? Uh
1: -huh. O sea hay un amor que se construye pero también hay del otro donde vos haces ¡fuc! flechazo sí conectaste con alguien de una forma que vos decís uh, ¿qué pasó acá? se me movió el piso no lo perdí pero se movió el piso sí para mí es una de las cosas más mágicas
0: mm. ¿Cómo hace Silvia cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? Imagínate que te surge un nuevo proyecto, un nuevo interés y decís, ah, para esto me vendría bien saber tal cosa. Ah, me meto
1: de cabeza.
0: ¿Y, y por dónde empezás? ¿Qué haces primero? ¿Cuál eh, es el punto de partida?
1: Y me leo todo lo que encuentro, me busco la gente que sabe y le pregunto, eh, me miro todos los videos posibles, me, soy me, medio friki con eso. Y voraz. O sea, sí, muy, muy, muy de, de golpe. Puedo estar haciendo búsquedas cruzadas de cosas, internet es maravilloso para eso, uh -huh. búsquedas cruzadas de cosas que no son específicamente en una de esas sobre el tema, pero empiezo a hacer búsquedas cruzadas y a, a, a hacer como un cóctel de cosas que hagan como un como si me metiera dentro de una pecera del tema uh -huh. y me busco otros pescaditos que hablen del tema, sí, sí. Sí, hago como bueno. un immersion, digamos. ¿Y te
0: gusta leer eh, libros o artículos o...? De, ¿Del de, tema de, o, sí, o,
1: o sí. en general? No,
0: no, del tema. De cuando, cuando decís busco de leer y de... No,
1: estoy más por los artículos. Eh, porque ver. los libros tienen... A ver, de los libros busco leer capítulos. Trato de leer libros que... A ver, de Boris y Ruilnik te lees un libro en un fin de semana porque es así y porque escribe de una forma que... No, no te querés ir a dormir de leerlo, pero porque él escribe así, digamos. Pero los libros más técnicos son libros duros, no sé, neurobiología. No, claro, esos son libros de texto. Eh. Sí, o sí. libros... Es como hacer una carrera. Claro, y sí, porque tienen una complejidad. No sé, estuve haciendo en este último tiempo una búsqueda, digamos, de... de eh, Salud mental y COVID, pero en sus múltiples dimensiones. Cómo impactaba, digamos, la pandemia en la salud mental en general de la población, cómo impactaba en los que habían tenido COVID, cómo impactaba en las familias, cómo impactaba en los chicos, cómo impactaba el COVID en las personas que ya tenían padecimiento de salud mental. Eh, obviamente leí artículos de eso porque era una búsqueda amplia de claro aparte fue
0: algo que estalló obviamente con claro con la pandemia, claro, que hubo claro. Mucho que pero
1: había hay libros de esas cosas pero te requieren un tiempo y no siempre tienen condensada la información sustanciosa que, que estás buscando claro, no sí 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 este, los libros me encanta leerlos pero las novelas qué sé yo uh -huh.
0: ¿cuáles fueron las lecturas en el formato que fuera libros artículos que fuera que te transformaron en tu vida que hicieron que Silvia sea quien es hoy? si ver. tuvieras que elegir uno o dos que te hayan impactado mira mucho.
1: a mí me gustó El Palacio de la Luna mucho Lo ¿qué leí. es El Palacio de la Luna? es un libro de Paul Oster que es tremendo una novela sí una novela es tremendo.
0: ¿Y por qué te impactó tanto?
1: Quizás por lo mismo que le preguntaría a Jesucristo, digamos, eh. ¿no? ¿Cómo un, un ser humano puede estar seteado de una determinada manera? Algunos va a decir que él encuentra de común a, al palacio, de... no importa, pero no tenemos tiempo para que yo explique toda esta conexión. <risa> está bien, está bien. Va nada más que la síntesis. Eh... Cómo una situación te puede poner en una condición totalmente distinta y sostenerla. Eh, en, en, cómo podés estar en un estado totalmente distinto al que estabas, como una especie de reseteado y vivirlo, transitarlo.
0: Y esto es algo que le pasa a un personaje de sí, ese
1: libro. Sí, 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 está muy bueno ese libro muy recomendable
0: no lo conocía leí otras cosas de Poloster, pero sí, esto no lo leí
1: muy a mí es uno de los que más el me título? gusta el Palacio de la Luna
0: el Palacio de la Luna
1: sí y eh, la hora sin sombra de Soriano otro libro espectacular cualquiera va a decir que yo tuve algún problema con mi papá y es cierto porque son <risa> dos libros que abordan ese tema pero a ver cuánta gente podría decir que no tuvo problemas con su papá
0: está muy bien está muy bien eh... Supongamos, Silvia, que alguien te despierta, esperemos que no pase, ¿no? pero que alguien te despierta a las 3 de la mañana, te sacude en tu cama y te dice, Silvia, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta así instantánea? Ah, de médica. Los
1: médicos médica. tenemos un... Es un problemita ese. ¿Por qué? Y porque pocas profesiones marcan tanto la identidad como, como la medicina.
0: Qué interesante.
1: A pesar de que lo que yo hago...
0: No hasta es tradicionalmente. Casi, hasta claro. casi
1: no parece medicina.
0: Claro.
1: ¿Sí? Pero eh, marca mucho la identidad la carrera de medicina y mucho más en mis generaciones. Quizás en, en los chicos más jóvenes, menos, no sé, digamos.
0: No, nunca pensé, me, me encanta lo que decís, pues nunca pensé... Eh. Cómo distintas profesiones marcan más o menos la identidad, ¿no? Y la, la medicina es Muchísimo. verdad. Muchísimo. Entonces me quedé pensando en mis amigos médicos, que son mis amigos médicos. Eh, ¿El que es mi amigo? No sé, por decir otra ¿El cosa. ¿El ingeniero? El lo... ingenier... bueno, Algunos, ojo, algunos sí. Ahora que lo pienso también, algunos ingenieros son ingenieros <risa> ingeniero. como identidad, ¿no? Sí. Hola, soy un ingeniero, ¿no? Eh, qué interesante. Eh, sí,
1: pero la medicina es muy tremenda en eso, ¿eh? Porque además es algo que te atraviesa la vida. Mm. o sea es difícil que a un ingeniero lo despiertan a las 3 de la mañana claro, para verdad, al médico a un, todo el tiempo, a un médico claro. a las 3 de la mañana aquí no hay que atender claro, bien más porque... sobre este
0: ejercicio que yo te dije que era un experimento pensado no lo fue para vos porque muchas veces te no, pasó...
1: no y los años de guardia y no solo los de guardia aún en las emergencias pero de hecho uh -huh. yo no apago el celular yo duermo con el celular en porque silencio lejos sí. por una cuestión de salud uh -huh. Pero sí, porque así cuando si alguien mandó algo, cuando me levanto lo veo. Claro. Sí, Estás muy atento sí. a eso.
0: Estás de sí. guardia todo el tiempo de alguna manera. Hay
1: algo de eso, hay algo de eso.
0: Mm.
1: Hay algo de eso. No todo el tiempo, y por suerte el haber trabajado mucho viajando en avión, hizo que incorporara la dimensión del celular en modo vuelo, en modo avión. Sí, como una. Como cuestión. un concepto
0: mental, más allá de la tecnología. Como
1: sí, sí, bueno, estoy en vuelo. O sea, puedo decir de este tiempo estoy en vuelo y, y no, no estoy, no estoy disponible. Porque hay algo de esa, de. Yo tengo un, un amigo médico que pone en, en su foto de WhatsApp, en su este, mensaje para los pacientes. El WhatsApp no es para consultas. Porque también hay algo de la cultura que en la que estamos inmersos que somos parte de esa misma cultura que espera que el médico responda
0: claro se generó esa expectativa
1: y... y y sí es como viste y como además la urgencia muchas veces está determinada por la subjetividad por lo que hablábamos antes si esto para mí es una urgencia quizá no es una urgencia médica está lejos de ser una urgencia uh -huh. médica pero para mí es una urgencia
2: claro
1: sí sí, 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 sí. Y con, con los pacientes, con las personas que uno atiende, es más fácil. Porque como construye un vínculo, también trabaja herramientas para que puedan lidiar con esos momentos. Entonces es rarísimo, pero rarísimo que un paciente me mande un mensaje. por un Te diría, no sé, hace años que no tengo un mensaje uh -huh. de urgencia de un paciente. Claro. Que, que esté bajo tratamiento. Pero... Sí, te sale así en automático. Sí, sí, de, sí. De, porque no es de qué... Hay que hacer como tú un trabajo para decir trabajo de médico. Lo que te sale decir soy médico, soy médica. Claro. Eh, ¿viste? Es, es tu sos, identidad, es lo que sos. Hay mucho de eso. Hay, mm. Y, insisto, no es, no es solo de uno. La gente te pone en ese lugar también, la cultura te instala en ese lugar también. Mm.
0: Silvia, imagínate, esperemos que no, pero imagínate que venga un cataclismo global. No algo en México, en Haití o en La Plata, sino un cataclismo muy grande en el mundo que borre de un día para el otro todo el conocimiento humano acumulado hasta la fecha. No, no va a pasar, esperemos que no. Pero bueno, hagamos no, el sí ejercicio sabe. mental. Hagamos el ejercicio mental. Viene un cataclismo que borra todo el conocimiento humano y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un pequeño parrafito. Con lo que consideras es lo más central que estaría bueno que las próximas generaciones recuerden después del cataclismo, a pesar de que se borró todo lo anterior. Es decir, tenés la oportunidad de preservar una capsulita del conocimiento humano. Sé que es difícil, que es mucha responsabilidad. Puede ser algo acotado a tu área de acción, puede ser algo más amplio. ¿Qué, qué escribirías en ese parrafito como legado post-cataclismo?
1: Y va en la misma dirección de lo que pienso, ¿no? Yo, vos sabés que... Eh... En Instagram puse un hashtag que no estaba. Dije, mira vos. Construyendo cultura del cuidado. Mm. Eh, yo creo que dejaría esto. Cuidado. Cuidado en, entre las personas. Cuidado hacia las otras especies. Cuidado hacia el lugar donde uno está. Cuidamos. Cuidado. Sí, los cuidados, los cuidados. Todo lo demás después... ¿no? Porque cuando nos cuidamos... Nos cuidamos entre nosotros, nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos el lugar donde vivimos. Este, creo que es algo del orden del amor, de la ternura, pero lo pondría en términos de cuidado, porque no hace falta amar para cuidar. Uh
2: -huh.
1: no Cuidado, respeto, pero más cuidado, porque el cuidado incluye el respeto.
0: Claro, es como el cuidado tiene cierta proactividad, el respeto puede ser más pasivo. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. sí. Sí, creo que ese sería el mensaje, porque además probablemente el cataclismo, si nos cuidáramos, no hubiera llegado.
0: Pues bueno, hay que ver, puede ser una cosa externa el cataclismo también, pero sí. bueno, bueno genial. Eh, cerremos con esto que me, me gusta quedarme con cuidémonos, cuidarnos sí, el cuidado. Sí. Eh, Silvia, gracias, me, me encantó conversar, eh, ah, espero que lo hayas disfrutado también.
1: A mí también me sentí como en casa. Bueno,
0: buenísimo, gracias, gracias, gracias. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Silvia Bentolila. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Silvia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.